0: Herzlich Willkommen zu Perspektivwechsel. Heute soll es mal ein wenig um Arbeit gehen. Und zwar hatten mich mehrere Anfragen erreicht, wie ich denn mit meiner Musikproduktion arbeite. Dazu möchte ich dieses Thema gerne splitten. Zum einen, weil das ein sehr umfangreiches Thema ist und wenn ich Hardware und Software in einer Episode zusammen behandeln würde, dann wären das echt total lange Themen. Und äh, nee, da es ja auch Zuhörerinnen und Zuhörer gibt, die nicht unbedingt so technisch interessiert sind, aber vielleicht durchaus ja an der Frage interessiert sind, wie das funktioniert, möchte ich es auch recht kurz und knackig halten. Natürlich gebe ich auch ein paar Beispiele mit, aber ähm, das ist ja jetzt hier kein Tutorial zum Produzieren von Musik oder äh, Reviews über Hardware. Also fangen wir mal an mit dem ersten Teil, und zwar der Hardware. In meinem Studio habe ich ein Rack, das ist für diejenigen, die das noch nicht kennen, eine Art ja, ich sag mal, offenes Regal ohne Einlegeböden, wo Geräte reingeschraubt werden können. Die Geräte haben links und rechts an der Frontplatte jeweils zwei Löcher für Schrauben und in diesem offenen Regal gibt es ebenfalls links und rechts natürlich ähm, Schienen, wo Muttern quasi drinne sind. Und da kann man dann, die Geräte gegen Schrauben. Die bleiben dann auch hängen, was mich bei einigen Geräten doch wundert, weil die teilweise irgendwie so 15 Kilo wiegen können. Und das ist dann schon erstaunlich, wenn die gerade mal mit vier Schräubchen da festgehalten werden. Ne? Aber okay, fangen wir mal an. In meinem Rack gibt es ganz oben die Raumzeitmaschine. Dieses Gerät kam in der Folge zum Einsatz, wo ich den Unterschied zwischen Mensch mit Behinderung oder behinderte Menschen gemacht habe. Die Kirche, ich war natürlich in keiner echten Kirche, ähm, habe ich mit diesem Gerät dann realisiert. Gehen wir weiter. Darunter kommt ein Equalizer. Ein grafischer Equalizer, das kennen einige von den Stereoanlagen noch von früher. Da sind viele kleine Schieberegler dran, wo man die Höhen, die Mitten oder die Tiefen einfach einstellen kann. Genau, darunter kommt ein weiterer Equalizer, der eine etwas andere Herangehensweise hat, man kann die Frequenz mit einem Drehschalter einstellen und dementsprechend dann anheben oder absenken. Ähm, die Besonderheit hier dran ist, dass er nur zwei Bänder, ja okay, eigentlich drei Bänder hat. Bänder bedeutet eigentlich, dass man den Frequenzbereich, den man verändert, ähm, damit eigentlich einteilt. Und hier gibt es jetzt nur... Zwei beziehungsweise drei Frequenzen oder Frequenzbereiche, die man verändern kann. Genau. Dann kommt mein Interface. Das Interface ist dafür da, dass Signale in den Computer reingehen können oder halt auch aus dem Computer wieder raus. Dadurch, dass ich nicht mit einer alten Bandmaschine und einem großen Mischpult arbeite, läuft alles bei mir im Computer. Damit ich aber diese Hardware-Geräte benutzen kann, schmeiße ich diese Signale auch wieder mal in die analoge Welt raus und lasse dann diese Signale durch die Hardware entsprechend durchlaufen. Genau. Anschließend kommen wir zu meiner Kompressorfraktion. Das ist kein Kompressor, um irgendwie Luft auf einen Reifen zu pumpen oder Bälle aufzupumpen. Äh, Kompressor in diesem Zusammenhang heißt, dass man das Audiosignal, wenn es einen gewissen Pegel übersteigt, zusammendrückt, komprimiert quasi, verdichtet. Es gibt verschiedene Vorgehensweisen in der Technik. Hier habe ich zum Beispiel optische Kompressoren und VCA-Kompressoren. Ich gehe da jetzt nicht näher drauf ein, weil, ähm, wie gesagt, es soll jetzt nicht zu technisch werden. Genau, dann habe ich hier ein Patchbay. Das ist eigentlich nur quasi ein Gerät mit Buchsen, wo man Kabel verbinden kann, Ähnlich wie bei alten Telefonzentralen Vermittlungen. Genau, bei Telefonvermittlung, was man so von früher kennt, so ja, ich verbinde sie und dann wurden die Kabel da dementsprechend zusammengesteckt. Hier ist das genau ähnlich und zwar kann man eigentlich die Quelle dann mit den Kabeln durch die verschiedenen Geräte durchschicken. Ja, dann kommt ein Summierer. Das sagt jetzt vielleicht nicht jedem was. Und zwar ein Summierer ist einfach, der sammelt alle analogen Signale und macht daraus ein Stereo-Signal. Mit anderen Worten, man kann da mit 40 Kanälen reingehen und kriegt dann zwei Kanäle wieder raus. Ja. Ganz zum Schluss steht unten drin noch mein Röhrengitarrenverstärker und... Äh, ja, das war's jetzt eigentlich mit meinem Rek. Aber Theorie ist schön, Praxis ist immer angenehmer. Hören wir uns das einfach mal in der Praxis an. Ich habe dafür einen Track zusammengeklickt, was für mich jetzt, naja, ich bin eher so im Bereich Jazz, Klasma unterwegs und, ähm, ja, handgemachte Musik. Ich bin jetzt kein Elektromucker, nichts gegen Elektromucker. Ich habe Respekt vor euch. Aber äh, ja, um es ein bisschen zu verdeutlichen, habe ich jetzt einfach mal was zusammengeklickt und lassen wir das mal durch die verschiedenen Geräte laufen. Hier hören wir wunderbar, wie die Raumzeitmaschine einen Hall auf diesen Track legt. Ich drehe mal an den Reglern, damit ihr mal hört, wie dieser Unterschied zwischen großen Räumen und kleinen Räumen äh, sich dann auswirkt. Das ist übrigens auch der Grund, warum ich sehr gerne mit Hardware arbeite, weil im wahrsten Sinne des Wortes könnt ihr im Handumdrehen Sachen anpassen. Es gibt auch einen Schalter, der heißt Bypass, wenn ihr den drückt, dann habt ihr nur wieder das. Ausgangssignal trocken. Schauen wir uns einfach mal einen der beiden EQs an, weil äh, es macht ja jetzt keinen großen Unterschied, ob wir den einen oder den anderen nehmen. Es geht ja einfach nur darum, Signale einfach mal in der Höhe oder in der Tiefe zu verändern. So, ich würde jetzt einfach mal sagen, machen wir mal viel tiefer rein, oder mal wieder raus, mal Höhen rein und natürlich auch wieder raus. Ich stelle das dann jetzt auch mal wieder auf Bypass, damit wir auch die weiteren Schritte uns mal anhören können. Als nächstes würde ich sagen, gehen wir in den Kompressor. Der Kompressor ist in dieser Musikrichtung ja auch nicht unentscheidend und ich würde einfach mal sagen, arbeiten wir so ein bisschen mit dem Pumpen, was ein Sidechain Kompressor nun mal benötigt. Ich glaube, dass das dieser Musik hier gut tun würde. Also, hören wir mal rein. Ich stelle zunächst erstmal den äh, Komprimierungsgrad ein. So, und wie ihr dann hören werdet, wird das Signal echt zusammengestaucht oder es bekommt so ein pumpendes ja, Feeling, sag ich mal. Und Sidechain bedeutet jetzt, dass man quasi das Steuersignal, was diese Musik so runterdrückt, halt durch nehmen wir mal in diesem Fall jetzt hier die Bassdrum. Ähm, das, immer wenn die Bassdrum kommt, wird die Musik hinten runtergedrückt. Ja, klingt ja schon fast clubtauglich. <lacht> ja, ich würde sagen, das war es dann auch schon für heute. Diese Sidechain-Funktion habe ich auch hier benutzt damit, wenn ich rede, die Musik etwas leiser wird und äh, ihr mich dadurch besser verstehen konntet. Ich hoffe, es war auch für diejenigen, die nicht technisch groß interessiert sind, eine interessante Reise und für diejenigen, die technisch interessiert sind, auch ein guter Einblick. Bei Nachfragen bitte einfach melden, und äh, ich würde dann noch die Infos nachschießen. Aber ich glaube, für den üblichen Workaround war das ein ganz guter Abriss. Genau. Ich wünsche euch einen guten Start ins Wochenende. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal. In diesem Sinne, bis dann. Ciao, euer Daniel.